0: Nu ska vi dyka ner i de minsta bolagen. Vi ska ner i microcap segmentet. Vi kommer att prata om två intressanta aktier och sen ska vi också resonera lite kring om det är rätt läge för microcaps just i år eller inte. Hjärtligt välkomna till säsongspremiären. Ja, då säger jag välkommen till Oskar Karlsson förvaltare på Entefonder. Stort tack. Du förra året så tror jag att varenda småbolagsförvaltare slet sitt hår när PRO Ligan OMXS30 outperformade. och lite lagom timing till det så blev du kastar du in i småbolags och mikrobolagsgemet känns det som bra timing. Jo men det känns bra. Vi, vi har lagt hösten på, på att förbereda
1: oss så mycket vi kan här för lanseringen av vår nya fond så det känns kul att vara igång och extra kul att,
0: att börsåret har börjat bra. Mm. Eh... Precis, för du ska vara förvaltare nu på en helt ny fond och ni ska investera i de allra minsta bolagen, Microcap-segmentet. Finns det någonting man måste tänka på lite extra när man investerar i de här minsta bolagen?
1: Ja, men verkligen det är väl den här gamla slitna klyschan med långsiktighet som gäller investeringar generellt, men som inte minst gäller i microcap segmentet Så att vill man investera där så ska man ju ha en lång, lång horisont. Det tror jag är viktigt.
0: Det hoppar och far ännu lite mer än i de största bolagen.
1: Ja, det gör det. ju Både liksom på daglig basis men också över veckor och månader. Så att man får ha en väldigt långsiktig vy och ha bra, bra bolag
0: som man äger under en längre tid. En grej som jag tänkte på själv och framförallt märkte i. Covid-crashen, är också det här med likviditet. Mm. Att det kan vara svårt att komma ur de minsta bolagen när börsen blir riktigt, riktigt sur. Det är det också en bra grej att tänka på?
1: Verkligen så är det. Och vi har ju sett att likviditeten har gått ner väldigt mycket under det gångna året. Så det är definitivt någonting som man måste hålla, hålla i åtanke
0: när man tittar på det. Mm. Jag måste också passa på att fråga: Din fond är ju månadshandlad. Varför har ni valt att så? Ja, men det är just för att kunna hantera det här med,
1: med rörelserna och likviditeten. Mm. Så det är ju ett sätt att, att hålla koll på det och kunna ha en långsiktig horisont och fokusera på de bolagen som man verkligen vill ha. Så att det,
0: det är av den anledningen helt enkelt. Mm. Eh, vad är det för typ av bolag som du letar efter? Vad, är liksom ett, vad för egenskaper har typiskt Oskar Karlsson eller Enter MicroCap-bolag? Ja, men vi vill ju primärt hitta kvalitetsbolagen i det här segmentet. Det
1: finns ungefär 650 bolag att välja på. Och inom MicroCaps finns det en hel del bolag som är förlustbringande. De stryker ni direkt, eller? De stryker vi direkt. Vi stryker också de som är under en miljard. Vi vill att bolagen ska ha lite body och kommit upp i storlek så att det finns likviditet och så vidare. Men när vi väl har gjort det så är det som sagt fokus på kvalitet och vi vill ha bolag med framförallt lönsam tillväxt. Det är det viktigaste. Det är typiskt sett toppen om de löser någon av hållbarhetsutmaningarna i sin produkt. Det får gärna finnas mycket eftermarknad. Man får gärna vara marknadsdominerande eller ha höga marknadsandelar. Det leder typiskt sett till pricing power och det har vi sett att det är viktigt. Alltså
0: möjligheten att höja priserna när det blir inflationstider bland annat. Exakt.
1: Exakt. Och det är sånt som vi vill ha över tid. Sen vill vi ha en bra balansräkning och vettiga ledningar
0: och starka huvudägare också, inte minst. Måste alla de där bitarna finnas på plats, eller kan ni vara lite pragmatiska om? Ja, men det är en jättebra fråga. Ja.
1: Inget bolag har ju allt, Nej. plus en låg värdering. Så någonstans måste man alltid kompromissa. Men vi vill försöka hitta en så bra balanserad profil som möjligt på portföljen, där man gör lite kompromisser här och var. Men där det över tid och över hela portföljen ska finnas
0: ett högt inslag av de här kvaliteterna. Mm. Hur många bolag finns det att välja på med såna här kvaliteter? För att det, är ju... det, det ni letar efter är ju, jag hör ju att det liksom är vissa krav, ganska många krav, bra krav. Men samtidigt, de här minsta bolagen, de är ju små av en anledning. Liksom. Att de inte har, hade de bockat av alla det där, borde de ha växt och blivit hur stora som helst. Eller? Ja, men exakt, exakt. Det är väl, det är väl egentligen. Ja,
1: vad ska man säga? Ett, ett hundratal bolag som, som kan tänkas uppfylla grund, grundkraven. Det är ändå så pass många. Ja, men det skulle jag säga. Ja. Och sen så är det en fråga om lite timing: vad är deras cykel som befinner sig och så vidare, som gör att man kommer ner till de här 50. Men sen har vi också möjligheten att kolla i övriga Norden. Och Det ger oss lite ytterligare material att jobba med och lite mer bredd. Och där kan man också hitta väldigt spännande bolag som, som är verksamma i nischer som vi inte kommer åt i Sverige. Så det finns ändå gott om bolag att välja på så att man kan förändra
0: den cykliska profilen på portföljen och så vidare om man vill göra det. Mm. Har du något exempel då på ett typiskt Oskar Karlsson eller inte Ja,
1: men Om man ska ta upp ett innehåll som vi tycker ser väldigt spännande ut och som verkligen uppfyller de här kvalitetskraven, det är CTT Systems. De är världsledande i sin nisch och väldigt dominanta i sin marknad. De gör ju avfuktning eller fukthantering på flygplan. Och det är ett jättestort problem. Det blir väldigt, väldigt torr luft i flygplan och framförallt längst fram i cockpit och även business class. Och sen så blir det lite bättre ju längre bak man kommer. Men deras lösningar gör då att man kan ja, fukta upp hela, hela luften på flygplanen så att det blir mycket mer behagligt för oss människor. Eh, och sen har man också en defrosterlösning som gör att det inte blir frost. Och den lösningen gör att man sparar väldigt mycket vatten. Så det är en väldigt bra hållbarhetsvinkel på det för det gör att du sparar ungefär 300 liter vatten per plan. Och det motsvarar tre passagerare, Vi vet ju alla hur mycket man lägger på vikten så att säga när det gäller för Så man sparar bränsle där. Så det de gör är jättebra och de är väldigt duktiga på det. de är verkligen dominanta och de har Airbus och Boeing som kunder och har haft det länge. Så de har en väldigt dominant marknadsposition. helt
0: enkelt. Ja, för det är väl Airbus och Boeing som står för typ 90 av alla passagerarplan? Exakt, och det säger
1: ju en del om deras marknadsandelar. Ja. Så de är ju liksom en, en nischad eh, marknadsledare, helt enkelt. Eh, och man är och har varit över tid väldigt lönsamma. Mm. Eh, för kollar man liksom prognoserna som ligger nu, nu är det inte jättemånga prognoser, men. Man väntar ju att man ska ha ungefär ja, över 35 marginal de kommande åren.
0: De nämner det, det är inte jättemånga prognoser. Är det är också en liten utmaning förresten när man är då microcap förvaltare. För det är ju lite mindre bevakade bolag finns mindre analystäckning, färre prognoser. Ja,
1: absolut. Och det, det är både en utmaning men också en stor möjlighet mm. skulle jag säga. För kollar man large cap bolagen så har de ju 20 25 analytiker som följer. Då är det är
0: svårt att hitta något helt bortglömt.
1: Exakt. Ja, men verkligen. varenda datapunkt blir ju genomlyst direkt. Här kan det ju vara liksom att väldigt viktiga och väsentliga saker blir helt bortglömda. Mm. Ja, men lite som CTT eh, som, som ja, men nu, nu med deras marknad som verkligen förväntas ta fart. Eh, för vi har ju haft liksom under de senaste två åren under pandemin så har det knappt byggts några nya flygplan. Och sen hade du året innan, även 2019, då hade vi problem med den här Boeing Max 737-olyckan, som gjorde att det byggdes inte så mycket plan då heller. Nej. Och nu när flyget kommer igång, så väntas ju hela flygbranschen gå med vinst för första gången efter pandemin nästa år. Men då, då visar det sig att bristen där är helt enkelt tillgång till nya plan.
0: Då sitter CTT där med en fantastisk fin marknadsposition inför en sån vändning. Får de betalt framför allt när det byggs nya plan, eller får de någon form av service eller eftermarknad, vet du det? Ja, det är
1: det som är spännande. De har ju levt väldigt mycket på eftermarknad. Så kollar man det senaste kvartalet så tror jag 86% av intäkterna var eftermarknad. Oj. Det uppfyller också väldigt mycket av våra grundkriterier. Ja. Men om det nu är så att det byggs fler, fler nya plan framöver så kommer det väl komma en, en, en kick på nyförsäljningen. Därifrån. men det är en kombination och bygger en en,
0: en framtid eftermarknad också exakt och en ännu större installerad bas ja. eh, när jag tittade bara lite snabbt det såg dyrt ut ja, i, i absoluta tal
1: är det ju P30 eller något sånt där på kommandörs ja. och det sjunker väl till P22 året efter men man får ändå komma ihåg det tänk på de marknadsandelarna de har den marknadspositionen det är mycket eftermarknad och du har en, en flygindustri som nu börjar komma på fötter igen och historiskt sett så har det här varit ett bolag som har handlats
0: till höga, höga multiplar på, på väldigt bra grunder. Mm. Eh, när jag ska ut och flyga då går jag alltid ner i, i källaren och hämtar min resväska. Och den, I den källaren så har vi så här staket och på dem står det Troax. Just det är det ett annat bolag som, som ni har koll på?
1: Ja, men det är det, det är det verkligen. Bra övergång där. Ja. Nej, men det, det... Nej, nej, jag, sk... jag tränade på den i flera veckor. Ja, men satt den verkligen. Nej, men det, det är definitivt ett
0: innehåll som vi, som vi gillar och som vi har i portföljen. Mm. Och vad är, det, vad är det ni gillar ni med Troakstad? För De gör ju då dels då galler ska kalla det, runt förråd, men också kanske framförallt runt för att skydda maskiner. Va? Mm. Alltså i tillverkningsindustrin.
1: Exakt. Ja. Det vi gillar där är också det här att man är en väldigt nischad aktör som är väldigt duktig på det man gör och har bra globala marknadsandelar. Nu har man 15 procents global marknadsandel, och det kanske inte låter så mycket men man är alltså väsentligt mycket större än alla sina konkurrenter skulle man kunna säga
0: ja, för det känns som en sån nisch där det inte finns något som har inne och börja konsolidera och köpa upp på det, sättet. det måste ju vara en massa.
1: Ja, det är väl snarare lokala... Troax liksom som har den positionen tillsammans med konkurrenten Axelent. Sen är det väldigt mycket små lokala runt om i världen. Ja. Men det som är intressant det är ju den här trenden med, med automation. och Om man tänker på liksom alla nya fabriker som byggs och ska byggas i världen så tenderar ju de att vara väldigt mycket automatiserade ja. och ha väldigt mycket robotar. och Då är sannolikheten väldigt hög att det är Troax-produkter som skyddar robotarna. Att det finns någon slags
0: underliggande trend som talar för dem. Exakt.
1: Och Sen är det cyklikalitet är det där, såklart. Men, men över tid så är det ju liksom ett, ett fenomen som växer mer än BNP över tid. Och där tror jag kommer med, med bra lösningar eh, som växer med. Och
0: där de har bra marginaler. Ja. Och det, nu, det är inte bara småländskt jäv som gör att det.
1: Det kan vara lite sånt inblandat också. Men,
0: men jag tycker de är, de är bra på det de är, ja. Troax är väl inte heller aktie, Men det är lite samma där att du ser som. Lite garp så här, att det är. Ja, exakt. Det är inte superbilligt, absolut. Men, men
1: över tid så har de skapat fantastiskt bra, bra värde och, och förväntas göra så framöver också. Ja.
0: Och jag råkade säga, slänga mig med uttrycket garp, men det är alltså growth at reasonable price. Alltså ett mm. rimligt pris men kanske inte då ett fantastiskt pris. Exakt. Eh, vi går vidare och för jag tyckte något som då var intressant var att efter många, många år. Av att små bolag nästan alltid gick bättre än stora, så var ju förra året då ett undantag som bröt den trenden. Eh, och Vi ska resonera lite kring vad som kanske om det blir trendskift i år eller vad som kommer. komma. Eh, vi ska börja med att titta en bild, på en bild över cykeln av investerarkänslor. Eh, och frågan är ju, vart är vi på den här nu tror du, Oskar?
1: Ja, nej, jag vet inte. det enda vi tänkte i alla fall var att vi ville starta den här fonden och passa på att göra det i det här röda området när det fortfarande ser väldigt tufft ut. Men av, av liksom de första dagarnas handel på det här året och döma, så, så verkar det väl som att det har rört sig över lite, grann på den, den lite gulare delen får man väl ändå säga. Mot
0: hopp-delen där.
1: Så får vi se hur länge det håller i sig. Det är väl möjligt att saker pendlar fram och tillbaka här. Men, men det är åtminstone så att vi har kommit. Till, till någon slags nivå där, där saker och ting kan bli bättre, kanske. Mm.
0: Ja, det, känns, det känns som det spirar optimism eh, lite oavsett vart man lyssnar och läser. Eh, vi går vidare till nästa bild här, som eh, visar konjunkturcykel och börscykel. Och den tycker jag är lite extra intressant för att eh, det, det, det känns som att det ofta finns ett missförstånd om att hur ekonomin går idag ska påverka hur börsen går idag. Men så behöver det inte alltid vara, eller hur?
1: Nej, men exakt. Jag tycker någonstans man har lärt sig det när man har på med det här ganska länge att, att man behöver på något sätt agera lite innan det känns rationellt på något vis. Och det är väl lite för att, att aktiemarknaden tenderar väl att ligga en, en, sex månader innan, innan själva underliggande fundamentala ekonomin. Och Där är det väl ändå många som pratar om, om liksom reella förbättringar framåt sommaren och så vidare. Jag tycker man läser mycket sånt. Och I skenet av det så är väl kanske senaste tidens börsuppgångar ett tecken på det här.
0: Ja. Om man då funderar över vad man, vad man tänker om börsen, då kanske man ska fundera mer på vad man tänker om 24 års vinster och ekonomin 23 års.
1: Mm. Ja, men så är det ju längre in i 2023 vi kommer desto mer är det 2024 som, som faktiskt eh, betyder något. Och det är ju, börsen är ju ändå så där generellt att det premierar ju de som liksom köper skidor på sommaren och badbyxor på vintern. lite Då är det alltid rabatt. Då är det alltid rabatt. Det gillar man. <laughs> eh,
0: vi ska titta också lite på svenska small caps mot large caps då och se om vi kan få lite information i ryggen som kan hjälpa oss att ja, välja mellan de här. Och här ser vi alltså P-talet relativt mot varandra där när den här mörkbrå linjen går ner då blir small caps billigare mot large caps eller hur? Mm. Mm. Ja,
1: Ja, det ser man ju det händer ju inte så ofta och det tenderar att hända under ganska korta perioder. Ehm, typiskt sett så har det ju stutsat tillbaka men det viktigaste man kanske bör ha i åtanken då det är ju det här med att ja, men småbolagen växer väl vinsten runt 15-16 procent, ehm, storbolagen runt 5-6 så över lång tid så Ja, har man ganska bra stöd i det, mm. och inte minst då i tillfällen när det ser ut så här.
0: Mm. Eh, man ser ju lite att det ser ut som att när det har varit tuffa tider då har Small Caps tappat mer i värdering mot Large Caps.
1: Absolut, så är det ju. Eh, så, så är det alltid. Det är likviditeten, det är oftast ett man kanske har lite svagare balansräkningar, det är kanske ett större beroende av, av inhemsk ekonomi och så vidare som gör det. Eh,
0: men sen funkar ju det på motsatta sidan när det går åt andra hållet också, får man Eh, vi ska titta på en annan bild också som visar kursutvecklingen 2015-2023. Eh, den här gillar du lite extra?
1: Ja, nej, men det är väl den här bilden då som visar att OMX30 faktiskt har gått eh, 20% bättre än, än eh, Carnegie microcap Cap Index eh, senaste året. Eh, och det, det är ju någonting man inte ser så där jätte jätteofta.
0: Och det talar för att det kanske inte blir likadant 2023?
1: Exakt. Det skulle mycket väl kunna vara så. Du hoppas på det i alla fall. Man hoppas på det. Ja. Eh, nej, men de, som sagt, de perioderna eh, har ju inte varit jättelångvariga. När, när large caps som växer, vinsten 5-6%. Bättre small caps som växer 15-16%. Men i det långa loppet, så har det ju varit vinstutvecklingen som, som är det överordnade. Och då blir det ju lite extra spännande tillfälle just när det ser ut så här.
0: Mm. Eh, vi tittar på nästa bild då. Eh, och den visar avkastningen på 10 år i mikrobolag och midcapbolag så att du jämförde faktiskt inte du kunde nästan ja, här är faktiskt alla det är microcaps längst vänster så det nu smallcaps midcaps och largecaps mm. och här ser man ju rätt tydlig korrelation storlek och avkastning ju mindre desto mer avkastning
1: så är det ju ja. det hänger också ihop med om man hade gjort motsvarande för vinst, vinst per aktie EPS så hade det väl sett ut ungefär så här och det är det jag menar på något sätt att det tenderar över det som betyder något över lång tid och att de korrelerar så just det här att små, små bolag har har varit överlägsna över tid på grund av den överlägsna
0: vinsttillväxten. Mm kikar på nästa som visar ett år då, så ser man ju att här blev det lite tvärtom då. Exakt. Så det blev en tillfällig svacka men den långsiktiga trenden såg vi innan den brukar se ut på ett helt annat sätt. Mm. Ja, men den långa profilen brukar se ut så där
1: så här har jag under de åren jag hållit på med det här inte sett så våldsamt många gånger. Nej. Och det är ju i de stora nedställen som de stora likvida bolagen står emot klart bättre. Men som sagt, det tenderar att hålla sig en kortare period och sen tenderar ju liksom de mindre bolagen i turordning komma tillbaka här.
0: Ja. förr eller senare detta
1: sen jag menar, det, är jättesvår i det här, men, men det långa mönstret över tid har varit så i alla fall.
0: Hade du haft felfri tajming då hade vi väl suttit på Bahamas istället. Så är det. Ju. Men nu sitter vi här det är trevligt ju också. Ja, det ska jag säga, det är faktiskt i god om oss. Nej. jättekul att du kom hit Oscar Karlsson. Tack för att du kom hit. Stort tack. Och det var allt vi hade att bjuda på i den här säsongspremiären. Men vi är såklart tillbaka på fredag igen. Då kommer Sven Hagströmer hit. Ta hand om er. Hej då. Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.